0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med. Sibylle Freund.
1: In diesem Podcast stellen wir auch jetzt fast regelmäßig, kann man sagen, das Netzwerk um die Praxis Dr. Freund vor. Und Sibylle, ich glaube am besten, du stellst vor, wen wir heute zu Gast haben.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute die Manuela Hartmann zu Gast haben. Sie ist Physiotherapeutin und Heilpraktikerin. Ich finde das eine ganz tolle Kombination, weil sie eben richtig weit über den Tellerrand gucken kann. Das finde ich unglaublich spannend bei ihr und deshalb schicke ich sehr gerne Leute zu ihr, damit sie auch mal anders auf die Menschen gucken kann, als ich das tue.
1: Dann vielleicht fangen wir mal so an, wie habt ihr euch kennengelernt?
0: Ja, wir haben uns kennengelernt eigentlich 2011, als ich meine Praxis eröffnet habe. Da war sie nämlich bei mir zu Besuch und da habe ich sie auch sehr freudig zur Kenntnis genommen. Und dann haben sich aber unsere Wege etwas verloren und die Reconnection quasi kam, als ich mit meinem Hund gestürzt bin. Und zwar bin ich abends mit meinem Hund spazieren gegangen mit einer langen Schleppleine, 10 Meter lang. Und es war total dunkel und der Hund hat irgendwie Vollgas gegeben. Und ich bin in die Luft geflogen und bin seitlich auf meinen kompletten Körper, seitlich draufgeknallt. Also nicht nur ein bisschen umgefallen, sondern wirklich in die Luft. geflogen. Mir hat es die Beine weggezogen und dann bin ich auf die Seite geknallt und es hat in meinem Hals ein Geräusch gemacht. Und dann dachte ich noch, kannst du denn überhaupt noch alles bewegen? Also meine Wirbelsäule, ich hörte, da hat es ein Geräusch gemacht. Und danach konnte ich noch alles bewegen, aber ich hatte Schwindelprobleme und ich hatte immer wieder Probleme mit der Halswirbelsäule. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin mit der Halswirbelsäule extrem vorsichtig und deshalb bin ich anderthalb Jahre zu niemand gegangen, und bin anderthalb Jahre mit dieser verschobenen, oder ja, verschoben kann man nicht sagen, aber mit dieser blockierten Halswirbelsäule rumgelaufen. Und dann saß eine Patientin vor mir und sagte, ich war übrigens bei der Manuela Hartmann, die ist ja so sanft zum Nacken, die geht damit so vorsichtig um. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das ist doch die Idee, ja? ich kenne sie doch, ich brauche doch nur hingehen, ja. Und das war so die Wiederverbindung und dann, Manuela, bin ich zu dir gekommen und du hast mich ganz sanft und toll behandelt mit viel Wärme. Mehrere Sitzungen hatten wir und irgendwann erinnere ich mich, war eine Sitzung und da machte es in meiner Wirbelsäule wieder ein ganz leichtes und dann war alles wieder gut. Dann hatte sich das wieder eingerichtet. Ja, und das hat mich damals so begeistert und viele andere Sachen noch. Aber Manuela, wie hast du das denn in Erinnerung, wie wir uns kennengelernt haben? Ja,
2: erstmal vielen Dank für deine Einladung zu deinem Podcast und dann auch danke damals noch für dein Vertrauen, weil gerade die Halswirbelsäule ist ja wirklich höchst sensibel und da sollte man eher vorsichtig rangehen als zu manipulativ. Ja, so haben wir uns dann quasi näher kennengelernt und festgestellt, dass wir doch einige gemeinsame Patienten auch haben und dann entsprechend uns da gegenseitig auch unterstützen können und brainstormen können, wie man ja letzten Endes die eigenen Patienten noch besser unterstützen kann mit der Unterstützung der Expertin auf der anderen Seite.
1: Manuela, was bietest du denn an? Also Physiotherapie haben wir jetzt quasi angesprochen, aber ich, das kommt viel zu kurz, weil auch du hast ein riesiges Know-how und hast viel mehr drauf als nur Physiotherapie und das nur ist ein ganz großes Anführungszeichen.
2: Genau, also ich fasse letzten Endes ja ganz viele Dinge zusammen, weil Physiotherapie hört sich ja erstmal an, so die wenn jemand krank ist, dass er dann meine Unterstützung braucht. Nur die Frage ist Was macht denjenigen ja krank? Und so habe ich dann ein Portfolio aufgebaut aus eben der Ernährung, aus der Bewegung, aus Entspannung und aber auch Schlaf, weil Schlaf ein großes Thema noch ist. Und letzten Endes ganz neu dazu gekommen ist noch das Human Design, was dabei unterstützt, dann auch mal so hinter die Kulissen zu schauen, weshalb denn manche Symptome immer wieder aufploppen und ja, warum jemand nicht ganzheitlich regeneriert, obwohl er es könnte.
1: Also ich habe eine Sache gelernt, das habe ich von euch beiden gelernt. Also wenn man zum Beispiel vom Fahrrad fällt, ist es sehr sinnvoll, sehr schnell zur Physiotherapie zu gehen. Warum?
2: Naja, letzten Endes sollte man einfach mal schauen, ob es irgendwelche Fehlstellungen gibt, die mit dem Sturz entstanden sind. Also jetzt haben wir schon zwei Stürze gehabt. Also die Wertanziehungskraft scheint doch sehr groß zu sein. Das heißt einfach da mal schauen, gibt es irgendwelche Fehlstellungen, haben sich irgendwelche Wirbel verschoben, weil es ja auch so ist, wenn die Wirbel nicht gerichtet sind, nicht gerade sitzen, dann können sie eben dann... Symptome auslösen, wie zum Beispiel Schwindel, haben wir jetzt schon gehört. Es kann sein, dass es Herzrasen macht. Es kann sein, dass es langfristig Bauchschmerzen macht. Es kann sein, dass es langfristig Kopfschmerzen und Migräne macht. Und dass es da eben nicht hinkommt, sollte man dann unmittelbar schauen, wenn irgendwas Größeres passiert ist, ob denn die Wirbel noch da sitzen, wo sie hingehören.
1: Das Tückische ist ja, glaube ich, wenn ich stürze, ich habe Schmerzen, dass ich mich dann einfach auch erstmal zur Ruhe lege. Und ich glaube, das ist überhaupt nicht gut. Man sollte gucken, dass man schnell in Bewegung kommt. Ne?
2: Jein. Also Ruhe ist okay. natürlich schon erstmal so ein bisschen sammeln, sortieren, aber dann zwei Wochen auf die Couch legen ist natürlich genau das Gegenteil. Also da schon schauen, genau, in die Bewegung zu gehen, Stoffwechsel anzuregen, Durchblutung anzuregen, um einfach das Ganze auch entsprechend mobil zu halten. Das tatsächlich, ja.
1: Gut, das Thema ist ja Netzwerk. Wie funktioniert denn das untereinander?
0: <lacht> Gute Frage. Also ich denke, es ist so, wenn manueller Patienten hat, Patienten, bei denen irgendwelche Fragen auftauchen, dass sie zum Beispiel letztens hatte eine Patientin, da hatte sie den Verdacht auf ein röm syndrom das ist so ein Magenproblem. Und sie hat gesagt, ich sehe hier Anzeichen dafür, dass eine Epstein-Barr-Virus-Infektion vorliegen könnte. Dann schickt sie die Patienten wieder zu mir und ich gucke, was ich aus meiner Perspektive sehe. Und andererseits ist es so, wenn ich zum Beispiel einen Patienten habe, dann kannst du auch gleich noch mal was vielleicht zu sagen, der Probleme hat, seine Mikronährstoffe aufzunehmen. Und ich habe so einen Eindruck, da ist irgendwas mit der Halswirbelsäule nicht in Ordnung. Dann schicke ich sie gerne mal zur Manuela und sage, Manuela soll bitte mal gucken, was sie da machen kann, was sie sieht und so weiter und was sie fühlt vor allem. Denn ich finde, Manuela, du hast immer so ein tolles Gefühl für die Patienten, dass du, also es sind echt irgendwie magische Hände. Also auch wenn man die Leute zu dir schickt und die kommen wieder und sagen, das ist ganz anders als sonst. Wenn ich nur einfach mal massiert werde, das ist übrigens auch noch eine Frage, die ich habe. Also zwei Punkte. Die erste Frage ist, warum ist es bei dir so nachhaltig? Was ist da anders? Anders als an der normalen Massage, sage ich mal. Und danach die zweite Frage, wenn du jemanden behandelst an der Halswirbelsäule, warum kann das dazu führen, dass die Mikronährstoffe besser aufgenommen werden?
2: Zur ersten Frage, warum es nachhaltig ist, also letzten Endes habe ich so ein bisschen meine eigene Technik entwickelt. Ich arbeite im Grunde mit dem Gewebe des Patienten, also das heißt, ich gehe nicht zu manipulativ ran, ich gehe aber auch nicht zu sanft ran, dass es nichts bringt. Das heißt, ich fühle mich wirklich in das Gewebe des Patienten rein, gehe dann in die Mobilisation, das heißt, ja, wenn ein Befehl steht, dann bekommt er eben seine Richtung. Danach gehe ich an die Muskulatur und hinten nach wird gegebenenfalls das Ganze noch ein bisschen gestärkt, gekräftigt. Und so fasse ich im Grunde eine Mobilisierung zusammen mit einer Entspannung, mit einer Bewegung, dass es dadurch dann ja, nachhaltig bleibt. Und was dadurch natürlich auch ist, ich reg die Selbstheilungskräfte des Patienten an. Und in dem Moment, wo sich der Körper des Patienten darauf einlässt, ist es natürlich so, ja, dass sein Fokus, das läuft alles im Unterbewusstsein ab, aber der Körper fokussiert sich eben auf seine Selbstheilungskräfte und dann ist es so, dass es dadurch eben langfristig und nachhaltig und so bleibt. Und die zweite Frage bezüglich der Halswirbelsäule, ist es einfach so, wenn die Halswirbelsäule dauerhaft Stress hat, sei es durch Verspannung, sei es durch Fehlstellungen und so weiter, dann ist es einfach so, dass ein Stress auf der Halswirbelsäule ist, beziehungsweise auch auf den Gefäßen, die nach oben Richtung Gehirn steigen oder eben auch absteigen Richtung Körper. Und dieser Stress, ja, der verbraucht einfach unheimlich viele Mikronährstoffe, allen voran Vitamin B12. Und da ist es dann eben so, wenn die Halswirbelsäule gerichtet ist, dann kann eben auch das Vitamin B12 im Körper verweilen und das Vitamin B12 ist unser Nervenvitamin. Äh, Von daher ist es sowieso ganz, ganz wichtig, also auch gerade in der aktuellen Zeit, dass die Leute gut mit Vitamin B12 versorgt sind und das sollte eben nicht ja, unterdrückt werden durch eine fehlstellende Halswirbelsäule.
0: Und der Vagus hat auch noch irgendwelche Einflüsse ne, auf die Verdauung?
2: Genau, das natürlich auch. Ja, letzten Endes, wenn du dir vorstellst, alles, was nach oben geht, also Konzentrationsstörungen, Aufmerksamkeitsstörungen, Merkfähigkeitsstörungen, das kann daran liegen, wenn die Halswirbelsäule nicht richtig sitzt. Aber eben auch nach unten, ne? dass einfach die Versorgung des Körpers nicht gewährleistet ist. Und dann eben auch mit Verdauungsstörungen und so weiter.
1: Ich bin gerade an einem Bild hängen geblieben, das Gewebe des Patienten oder der Patientin. Das heißt, wir logischerweise unterscheiden wir Menschen uns. Also ich überlege jetzt gerade, aber was gibt es da für Unterschiede? Was fühlst du da?
2: Ach du liebe Zeit, ist für mich recht schwierig zu ja. Also klar, natürlich haben wir Gewebe. Ich vergleiche es immer ganz gerne mit dem Päckchen Butter. Also, wenn jetzt bleiben wir im schulter Schulternackenbereich, wenn jemand kommt mit schulter Schulternackenverspannungen und wenn er in der ersten Sitzung bei mir ist, dann fühlt sich das häufig so an wie die Butter aus der Tiefkühltruhe. Also, wenn du jetzt ein Päckchen Butter in die Tiefkühltruhe legst, die dann rausholst, so fühlt sich dann oft das Gewebe an oder die Muskulatur, die Verspannung. Und von Behandlung zu Behandlung wird es dann immer besser. Und mein Ziel ist letzten Endes, dass dann die Butter so streichfähig ist, ja, wie du sie dann aufs Brot schmieren magst. Und dann ist die Muskulatur eben auch locker und entspannt. Okay. Und dann sind natürlich auch die ganzen Beschwerden hinten nachgelöst.
0: Also ich habe auch immer den Eindruck, dass, ich hatte mal so ein Erlebnis, da muss ich mal kurz was vorschieben, ich hatte mal so ein Erlebnis, dass ich einer Patientin eine Behandlung der Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule und Lendenwirbelsäule verordnet habe. Und dann kam von der Versicherung zurück, die Patientin hat doch nur Halswirbelsäulenbeschwerden. Warum? muss dann die Lendenwirbelsäule und die Brustwirbelsäule behandelt werden. Ich habe mich da schon ein bisschen, ich wusste nicht, ob ich lachen soll oder ob ich was ich dazu denken soll, weil natürlich hängt die Wirbelsäule miteinander zusammen. Und wenn ich das eine behandle, hat es Auswirkungen auf die anderen Bereiche. Und ich kann mir auch vorstellen, diese Impulse, die, weil das ist wirklich faszinierend, muss ich sagen, wenn man von dir nach Hause fährt, passiert danach immer noch was. Und nicht nur am gleichen Tag, sondern auch noch Tage später. Und dann denke ich immer, was du eben gerade gesagt hast, dieses, dass du Impulse setzt, dass der Körper sich regeneriert. Dazu gehört wahrscheinlich, dass die Wirbelsäule endlich wieder gerade steht, dass die Muskeln sich möglichst entspannen können und dass dann ja, das Ganze in so ein, wieder in so einen Flow kommt. Also ich finde sogar, man merkt manchmal, dass es zu einem energetischen Fluss, zu einem Durchfluss, also es der Körper fühlt sich durchlässiger an, irgendwie danach. Ja? Und ich denke immer so, bei nur einer Massage jetzt von der Halswirbelsäule, das tut vielleicht mal, also von der Muskulatur der Halswirbelsäule, das tut vielleicht mal gerade gut. Und dann geht man nach Hause und denkt so: Oh, wie schön, das fühlt sich gut an. Aber irgendwie bei dir ist das halt anders. Und das ist für mich das, was es so schön macht.
2: Ja, es ist letzten Endes ja, vielen Dank auch eine viel komplexere Behandlung. Also das kann man natürlich nicht vergleichen. Ich gehe auch mal zu einer Wohlfühlmassage, aber das hat für mich einen entspannenden Effekt. Ne? Einfach mal raus aus dem Alltag, da geht es um die Entspannung. Aber letzten Endes, wenn du was für deinen Körper tun willst und eben genau das, also letzten Endes lenke ich die Energien wieder in ihre Bahnen. Und wenn wir Richtung traditionelle chinesische Medizin gehen, wir haben ja diese sogenannten Energieleitbahnen, also die Meridiane, die bei uns im Körper verlaufen. Und da musst du dir einfach vorstellen, wenn die Wirbel fehlstehen, also nicht an ihrem Platz sitzen, dann sind natürlich auch die Meridiane gestört. Und infolgedessen kann es natürlich auch sein, die Meridiane sind dann wieder Organen zugeordnet, dass du dann energetische Schwäche in einem Organ entwickelst. Und das ist halt viel, viel vollumfänglicher eine Behandlung bei mir, als jetzt klassisch einfach mal zu einer Massage zu gehen oder mal zu einem Chiropraktiker oder zu einem Manualtherapeuten. Obwohl die auch gute Arbeit leisten. Also ich will sie ja hier nicht schlecht machen.
1: Wir sind hier wieder in dem Lieblingsthema in diesem Podcast, dass es halt nicht so einfach ist oft, dass man an eine Stelle schaut, sondern es sind immer ganz viele Dinge, die miteinander wirken und die miteinander zu tun haben.
2: Absolut. Und vorhin kam ja auch die Frage auf, ja, wie wir uns ergänzen. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich im Grunde überhaupt gar kein Blut abnehme. Aber ich finde es ganz, ganz wichtig, auch die Blutwerte meiner Patienten zu kennen. Und da weiß ich einfach, dass Sibylle ganz, ganz anders arbeitet als die meisten anderen Ärzte. Und von daher ist es für mich einfach so, non plus ultra, alle meine Patienten äh, zu Sibylle zu schicken, um eben da auch aus dem Vollblut dann die Ergebnisse zu bekommen, die ich brauche um damit dann eben weiterarbeiten zu können. Und das ist einfach was, oder die Homöopathie zum Beispiel, oder Ausleitung oder die IHT die sie anbietet, das sind ja alles Dinge, also das sind ja dann ganz, ganz tolle Ergänzungen zu meinen Behandlungen wiederum. Also von daher ist es wirklich so eine großartige Zusammenarbeit. Und alle Zähne no, des Patienten, also es ist ja, es geht ja nur letzten Endes um den Patienten, um ihn noch schneller voranzubringen, weil natürlich kann er zu zehn Ärzten laufen, zu zehn Fachärzten, zu zehn Therapeuten und hier kriegt er dann halt in kurzer Zeit das geballte Programm aus, keine Ahnung, 50 Jahren Berufserfahrung, 60 Jahren Berufserfahrung.
0: Genau so, genau so ist es, ja.
1: Du hast das Stichwort Human Design gerade mit in den Raum geworfen. Kannst du uns was darüber erzählen? Was ist das? Was macht man damit?
2: Also letzten Endes, ich habe es ja jetzt in den Raum geschmissen, weil es mir darum geht, quasi so hinter die Kulissen eines Patienten zu schauen. Also warum bringt der zum Beispiel gleiche Symptome immer wieder mit? Oder wenn er sich jetzt vornimmt, ja, ich mache jetzt die Diät oder ich fange eine Ernährungsumstellung an oder ja, ich gehe in die Bewegung, macht das dann zwei Wochen und danach bricht das dann doch wieder ab. Und da stecken ja dann gegebenenfalls Glaubenssätze dahinter, da stecken gegebenenfalls irgendwo Hemmungen dahinter. Und das wollte ich einfach nochmal verstehen und wollte den Patienten dann quasi dadurch noch viel, viel besser unterstützen. Und dann kam eben das Design in mein Leben, also das letzte Puzzlestück. Und äh, das verbindet eben mehrere Weisheitslehren miteinander. Und da kann ich, wie gesagt, sehr, sehr in die Tiefe des Patienten reinschauen. Und es gibt ganz, ganz viele Aha-Erlebnisse auch für die Patienten. Ja, und letzten Endes geht es mir darum, Leichtigkeit in das Leben des Patienten zu bringen und um dann eben wie gesagt noch nachhaltiger ja, im Grunde seine Baustellen äh, auch zu lösen.
1: Weisheitslehre das ist, das ist so eine Begrifflichkeit, aber es steckt da wirklich ganz viel Erfahrung drin aus ja, tausenden Jahren, ne?
2: Aus Jahrtausenden, genau. Also ja. wir haben dann da das I Ching mit dabei, das kommt aus dem Chinesischen, das sind 4000 Jahre. Dann ist ja die Chakrenlehre aus dem Hinduismus mit dabei. Wir haben das Kabbalah aus dem Judentum mit dabei. Wir haben die Astrologie mit dabei. Also das ist ja meistens das, ja, jemand hat mal sein Horoskop gelesen. Aber so hast du dann noch viel, viel mehr. Also da geht es noch um viel, viel mehr als die reine Astrologie, was verbunden wird. Natürlich die Genetik da noch, die Biochemie, die Quantenphysik. Also das fällt alles letzten Endes da rein, um dann, ja, in die Tiefe des Einzelnen zu schauen. Und es geht eben darum, dass jeder wieder zu sich selbst zurückfindet, weil wir haben einfach so viel angenommen aus der Umwelt, aus dem Umfeld, von unseren Eltern, was gar nicht immer so, ja, wir sind. Und da geht es eben darum, so wie so eine Zwiebelschale Schicht für Schicht wieder aufzulösen und eben zurück zu sich selbst zu finden, um dann eben, ja, quasi auch die Seele zu heilen.
0: Hast du vielleicht mal ein Beispiel, wie du den Patienten mit dem Human Design helfen kannst? Fällt dir da gerade zufällig eine Geschichte ein?
2: Mein Schwerpunkt ist ja der Bereich des Schulternackens und ganz, ganz viele Ängste sitzen im Bereich des Schulternackens. Also man sagt ja auch ganz sprichwörtlich, ne, mir sitzt die Angst im Genick oder ich trage die Lasten mit meinen Schultern. Und da ist es einfach so, dass letzten Endes im Human Design oder mit Human Design kann man schauen, wo hat denn jemand seine Ängste sitzen, wo wird er denn gebremst. Und dann kann man eben schauen, wie kann man denn die Ängste auflösen, um dann eben da, wie gesagt, eine Leichtigkeit reinzubringen und diese Ängste loszulassen. Weil das sind in der Regel nicht die eigenen Ängste, sondern es sind angenommene Ängste aus dem, wie gesagt, wieder aus dem Umfeld oder gegebenenfalls aus einer Partnerschaft oder so. Und ja, wenn die Ängste dann eben aufgelöst sind und dann sitzt die Angst nicht mehr im Genick und ja, der Nacken ist sozusagen wieder frei und die Muskulatur kann sich entspannen, was dann natürlich ja auch wieder den Kopf entspannt.
1: Und ich habe auch schon so im Vorgespräch gehört, es gibt auch so etwas wie ein Ping-Pong zwischen euch beiden. Das heißt, du schickst jemanden zu ihr und sie wieder zu dir zurück, weil da halt einfach Dinge passieren.
2: Genau, also da habe ich ein schönes Beispiel. Ich hatte zum Beispiel einmal einen Patienten von Sibylle bekommen und da war auch einiges im Bereich der Wirbelsäule. und Das habe ich gerichtet, aber letzten Endes hat immer noch so das I-Tüpfelchen gefehlt. Also der Patient war noch nicht vollständig ausgeheilt. Ja, dann hatten wir Blut untersucht und es war aber noch, kam noch nicht so richtig raus, was ist. Und dann habe ich noch meiner Behandlung eine Chance gegeben habe gesagt, okay, ich nehme mal deine Füße in die Hand und habe über die Fußreflexzonen gearbeitet und habe einfach geschaut, mich quasi leiten lassen, was ich finde. Und dann ist mir bei dem Patienten quasi in Anführungszeichen die Milz in die Hand gesprungen. Und da war das Gewebe so sehr verändert im Fuß und habe gesagt, also da ist was. Ich kann natürlich nie, nie sagen, was da ist. Also ich sag nur, ich fühle da was. Und habe ihn dann mit dieser Information wieder zurückgeschickt zu Sibylle und ja, dann hat sie das aufgegriffen und letzten Endes haben wir festgestellt, dass der Patient eine reaktivierte Epstein-Barr-Virus-Infektion hatte, also das Pfeifersche Drüsenfieber und der war da voll drin mit einer vergrößerten Milz, mit einer vergrößerten Leber und so war das natürlich genial, weil sie konnte dann eben mit den entsprechenden Medikamenten dann den Patienten zum Aushalten bringen.
0: Und das ist genau das, was die Arbeit mit dir dann so schön macht, dass man sich so hin und her quasi befruchten kann und dann dem Patienten wirklich helfen kann.
2: Ja, da fällt mir gerade auch ein, hatten wir auch noch gemeinsam und da war es eben so, er kam mit einem reaktivierten Epstein-Barr-Virus und da war das mit den Blutwerten. Also du hast festgestellt, die Blutwerte werden bei ihm nicht besser. Und dann habe ich nochmal gezielt wirklich nach der Halswirbelsäule geschaut und es hat dann noch eine Weile gedauert. Aber wirklich, als die Halswirbelsäule komplett wieder in Ordnung war, frei war, dann war es auf einmal so, dass eben auch sein Blutbild sich verbessert hat und dass er dann auch die Nährstoffe wieder ganz anders aufnehmen konnte. Und so konnte dann auch sein reaktiviertes EBV ausheilen. Und das ist einfach großartig, das so zu beobachten.
1: Ja, das ist super. Manuela, wie findet man dich?
2: Entweder über meine Homepage www.hartmann-nackenheim.de oder sehr viele Informationen gebe ich über Instagram Gesundheitscoach-Manuela und dann habe ich tatsächlich auch einen eigenen Podcast in der Gesundheitsmix.
1: Links zu dem Podcast findet man in den Shownotes dieses Podcast. Ich habe noch eine letzte Frage an dich. Du bist auch wählerisch, was deine Patienten und Patientinnen angeht, ne?
2: Ja. <lacht> Ja, ich möchte natürlich letzten Endes nur mit Patienten zusammenarbeiten, die auch bereit sind, in sich zu investieren, die auch bereit sind, was für sich zu tun und sowohl Zeit als auch Geld. Weil es gibt zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel, gibt so viel Schrott auf dem Markt und wenn du jetzt in den Supermarkt gehst und dir da was kaufst, ist es natürlich lange nicht so ja, gut für deine Gesundheit, wie wenn du da investierst und genauso eben aber auch die Zeit, die du in dich investierst. Das ist mir schon auch wichtig und gerade jetzt bin ich wieder dabei. Ein Patient, der hat wirklich auf der Bank gelegen und hat mir gesagt, dass er nicht bereit ist, was zu tun. Also er möchte nicht in die Veränderung. Er will zwar seine Probleme weg haben, aber er möchte nicht in die Veränderung. Und dann bin ich auch so, dass ich sage, tut mir leid, dann ist einfach unser Weg hier zu Ende. Und er sucht sich dann jetzt eine neue Praxis, wo er dann einfach so weitermachen darf. Und ich möchte ja die Leute weiterbringen und ich möchte nicht einfach... Ja, da wie, einfach nur nimm deine Pille und alles ist gut. Das ist definitiv nicht mein Weg.
1: Also im Prinzip der Appell an die Eigenverantwortlichkeit. Aber das schwingt ja hier auch immer wieder mit, ne? denn natürlich gehört das dazu. Kann ich auch sehr gut nachvollziehen, muss ich sagen.
2: Wir sind ja selbst unser bester Arzt. ja. Also natürlich, Sibylle ist die beste Ärztin überhaupt. Sie ist auch die beste Diagnostikerin. Aber trotzdem versuche ich eben meine Patienten dazu zu bringen, wirklich auch mal in sich reinzuhören und eben nicht immer nur von außen aufzunehmen, zu konsumieren, ja, weil Wissen gibt es genug. Es geht eben auch darum, das Ganze anzuwenden und dann eben auch mal ja auf sich hören, was tut mir denn gut, was brauche ich denn? Und
0: ja, das stimmt. Der Mensch ist sein eigener bester Arzt. Das ist vollkommen richtig. Denn letzten Endes, was wir tun können, wir können nur Dinge anstoßen. Heilung kommt immer vom Patienten. Das ist absolut, bin ich vollkommen bei dir.
1: Ich habe hier nichts mehr zu sagen, weil wenn du hier als die beste Ärztin gelobt wirst, das ist eine der schönsten, das schönste Ende, was man sich für so einen Podcast eigentlich vorstellen kann. Ich sag hier gar nichts mehr.
0: <lacht> Manuela, ich freue mich sehr, dass du dabei warst. Das ist so schön. Und vielen Dank. <lacht> Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med. Sibylle Freund.